0: Welkom bij Zoeken naar Boeken, de podcast over spraakmakende non-fictieboeken gemaakt door en voor liefhebbers van unieke verhalen. Ik ben Artie Preustrink en ik ben Alexander van Dam. Aan de hand van vergeten gebeurtenissen, bijzondere boeken en spannende verhalen zullen wij jullie verrassen, intrigeren, informeren en soms aan het lachen maken.
1: Elke aflevering spreken we met auteurs, vertalers, uitgevers, redacteuren... ...vormgevers of fanatieke lezers over een gebeurtenis uit het verleden of het heden... ...aan de hand van een net verschenen boek.
2: Onze levens waren lange tijd ineengevlochten, maar raakten langzaam ontward. Ik ging naar school, kreeg vriendinnen. Hele delen van dagen bracht ik zonder haar door en zij zonder mij. En hoe ouder ik werd, hoe meer we naast elkaar bestonden, los van elkaar... Onze levens werden steeds meer evenwijdig, parallel, totdat ze zelfs dat ook niet meer waren. Mensen maken geen afspraken over hoe het verleden herinnerd moet worden. Of toch wel, Zij het woordeloos. Ik vraag me af wat er waar is van mijn herinneringen. Ik zie soms dingen alsof er een luikje opengaat in mijn hoofd. Een bioscoopscherm dat onthuld wordt en mij iets toont. Iets wat niet echt zijn kan. Want als het echt zou zijn, dan... Ja, wat dan?
1: In deze laatste aflevering van het jaar bespreken we een fictiedebuut, het leven noemen van Aisha Dutrieu. Ze is werkzaam als rechter en won daarnaast verschillende schrijfwedstrijden. Het boek gaat over een moeder en een dochter, Mira en Vera. Ze leiden een klein, schijnbaar symbiotisch leven en hebben vrijwel met niemand contact. Mira leidt aan het Munchhausen-by-Proxy-syndroom. Met behulp van medicijnen maakt zij Vera opzettelijk ziek om aandacht te krijgen. Jaren later, wanneer Vera volwassen is, krijgt ze een burn-out. In gesprekken met haar therapeut probeert ze de puzzel van haar verleden te leggen. Een verleden dat haar moeder glashard ontkent. Durft ze te vertrouwen op haar eigen geheugen? Zal ze kunnen ontsnappen aan haar jeugd en eindelijk beginnen met leven?
0: Wauw, wat een begin. Wat een cliffhangers. Ja, hè? Spannend, het wordt een spannende aflevering denk ik, denk ik. Dat komt deels door het boek, maar deels ook omdat dit voor Alexandra en mij de eerste keer is... dat we met een auteur een roman bespreken. Normaal gesproken we hebben we het vaak over fictieboeken. Aisha, van harte welkom. Heel erg leuk dat je hier bent. Voordat we naar jou overgaan, even een korte eerste reactie Alexandra. Wat vond je van het boek?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje spannend als de auteur er zelf bij zit. Ja. Maar ik vond het een prachtig boek. Het was een boek waarvan ik eerst in eerste instantie beetje spannend vond om aan te beginnen. Ik denk ook doordat ik al van collega's had gehoord... dat het best wel beklemmend was. En dat het echt wel je aan denken zet. Maar ik ben er echt doorheen gevlogen. Dus het leest heel fijn, heel heel snel. En ik ging echt heel veel voelen voor de hoofdpersoon, Vera. Uh, Ik had ook heel veel vragen toen ik het boek dicht dicht, uh, klapte. Dus ik denk dat we het daar ook wel over kunnen gaan hebben. Maar uh, ja, absoluut een heel mooi boek. En
0: jij? Ik vond het ook heel mooi. Ik uh, kon de vinger er niet echt achter krijgen waarom ik het zo... Je wordt gegrepen door het boek en op dat moment uh, laat het je niet meer los. En en ik kon niet zo heel goed achterhalen wat dat nou was. En toen las ik uh, dat uh, Manon Ophoff een uh, een quote gaf... en die noemde de kalmte in jouw schrijfstijl. komen we zometeen vast nog uitgebreid op terug. Maar volgens mij is dat hetgeen wat wat maakt dat je er zo in vastgebeten wordt. Dus je je volgt stapje voor stapje uh, in het hoofd van Vera... Ah ja, er wordt die puzzel gelegd, inderdaad? En dat, dat maakte het wel heel bijzonder. We gaan zo meteen uitgebreid over het boek uh, hebben. <laughs> Aisha, eerst uh, over naar jou. Je hebt een prachtige roman geschreven. Daar kunnen we heel veel over vertellen. Maar v- voordat we uh, daarover gaan uh, hebben, wil ik even naar jouw beroep en het feit dat je nu ook boeken schrijft. Uh, wat voor werk doe je?
2: Ik ben uh, rechter in de rechtbank Den Haag. En uh, nou, ik wil ook nog even. Dankjewel zeggen tegen jullie. <laughs> <laughs> het is wel heel erg leuk om te horen, natuurlijk. Want uh, dat schrijven van dat boek, dat is natuurlijk iets wat je helemaal alleen in een kamertje zit te doen. Ja. Gelukkig wel uh, met de hulp van uh, René van uh, Spectrum, René Deurlo. Die heeft mij erg goed geholpen. Maar uiteindelijk zit je daar toch uh, dag na dag in je eentje te schrijven. En dan is het heel spannend als het dan de wereld ingaat. Maar tot nu toe krijg ik alleen maar dit soort mooie reacties. Dus dat is wel heel erg fijn. Ja, een Leuk. hele
1: mooie reactie ook op Bol. Ja,
2: um, mooie recensies. Zeker. Ja, en Heban ja. heeft een leesclub gehad en daar was ook iedereen oh, enthousiast. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja. Leuk. Was je daar ook zelf bij, bij die leesclub? Dat was een online leefskleur. Okay. Nou ja, ik heb me niet ge- be- bemoeid met hun discussie. Want uh, ik vind op het moment dat een boek uit is... is hij voor de lezer. Ja. Maar zij konden ook vragen aan mij stellen. Okay. En die heb ik beantwoord. Ja.
0: Leuk. Je bent dus rechter uh, en nu dus ook schrijver. Hoe bevalt die combinatie? <laughs>
2: Ik vind het heerlijk, omdat het, nou ja, zoals jullie hebben gemerkt, ik schrijf niet over hele gezellige onderwerpen, maar het is wel iets wat ik volledig zelf verzin en wat in mijn hoofd bestaat, zeg maar. En wat ik natuurlijk in mijn werk doe. Ja, daar kan ik niet dingen bij gaan zitten verzinnen en dat is allemaal heel feitelijk, praktisch, soms ook heftig, maar, maar ja, daar heb ik verder weinig invloed op in die zin. Ja, ja. En, en dan kan ik gaan zitten schrijven en schrijven en lekker bij elkaar verzinnen allemaal. Ja. En nou ja, dat eindigt dan in een niet zo heel vrolijk verhaal, maar
0: maar toch. En en doe je dat al lang, dat schrijven?
2: Ja, ik ben begonnen met schrijven eigenlijk een jaar of tien geleden. Toen uh, kwam bij me op dat ik wel schrijver wilde worden, uh, maar vervolgens heb ik dat heel weinig gedaan. Ik was toen ook rechter in opleiding en mijn man was net een eigen bedrijf gestart. Dus wij waren afhankelijk van mijn inkomsten, dus ik werkte gewoon fulltime en op een gegeven moment hadden we een baby en nog een baby en dan komt het er gewoon niet zo van. En toen uh, ben ik op een gegeven moment een opleiding gaan doen aan de Schrijversacademie. Om er wat serieuzer mee aan de slag te gaan. En dat heeft echt het het grote verschil gemaakt. Want het was voor mij gewoon een manier om uh, tijd van het gezin en van uh, mijn andere werk te kunnen claimen. Omdat ik gewoon opdrachten in te leveren had. En op die manier trainde ik ook uh, mijn schrijfspieren, zoals ze dat dan uh, noemen. Uh, En bleef ik aan de slag. Want uh, daarvoor kon het maanden duren dat ik helemaal niks schreef. En dan ben je er ook helemaal uit. Ja.
1: Toch wel grappig die combinatie, want uh, bij non-fictie kan ik me voorstellen dat je van alles ernaast doet. Maar bij fictie is toch wel iets, zo'n creatief proces in je hoofd dat het me lastig leidt om dan ook nog een gezin en een baan, hoe doe je dat praktisch? Ja, dat is iets wat veel mensen natuurlijk vragen, omdat je inderdaad,
2: uh, ik heb gewoon een een druk leven, dat is zo. Aan de andere kant uh, kijk ik aan het begin van de week waar de tijd zit in mijn agenda en dan uh, blok ik gewoon uh, bepaalde uh, tijdsblokken, het liefst een dagdeel, maar vaker is het twee of drie uur. Die blok ik dan ook echt en dan ga ik ook echt schrijven. Terwijl ik denk als je bij wijze van spreken de hele dag aan jezelf hebt, dan ga je eerst een wandeling maken, even koffie drinken met een vriendin. Dat is voor mij allemaal geen optie. Dus ik ga gewoon zitten en schrijven. En dan zie ik wel waar het eind lukt. En lukt ligt. dat dan altijd? Nou, ik heb dat wel geleerd. In het begin was ik denk ik heel kritisch. En als het dan niet lukt, dan dacht ik nou, vandaag is verpest. Dus ik, we zien morgen wel weer. En inmiddels heb ik wel geleerd uh, om gewoon door te schrijven. Want als je eenmaal iets op papier hebt staan, kan je het later altijd herschrijven. Ja. Maar dan heb je in ieder geval al wel wat staan. Ja. Dus
0: dus ja. de charme van het schrijversbestaan, rondlopen, wachten op inspiratie, ja. dat is niet. Uh... Dat is mij niet gegeven. Nee, nee, maar ik denk
2: dat dat tegelijk een zege is. Ja. Ja. ja, want ook rondom het verschijnen van dit boek heb ik ook wel vaak geroepen: Ik ben blij dat ik niet afhankelijk ben van dit boek. Want het is wat. Ja. Het, is heel ja, spannend. Ja, het is
1: heel spannend. Ja. Iedereen kan er wat van gaan vinden.
2: Dat, en je gaat er nou ja, voorlopig niet van kunnen leven, nee. zeg maar. Dat is natuurlijk ook de realiteit. En ik heb de, de luxe eigenlijk in die zin om gewoon met mijn gezin en mijn werk bezig te zijn. En me minder druk te maken over dat boek. Ja. Die evengoed een hele grote rol speelt in mijn leven. Want ik vind het fantastisch dat hij er is. Maar het, nou ja, ik heb genoeg andere dingen. Dus geen stiekem een
1: droom om ooit fulltime schrijver te worden?
2: Ja, zeker. Volgens mij, uh, volgens mij hebben we een heleboel uh, aspirantschrijvers en schrijvers die <laughs> droom wel. Tegelijk realiseer ik me ook dat dat wel een soort droombeeld is. Wat in de realiteit ook wel tegen kan vallen.
1: Ja, en het is ook natuurlijk gewoon dan ook een baan. Ja, zeker.
2: Ja. Je mist dan collega's, je mist denk ik ook een hoop... ik krijg ook een hoop input vanuit mijn werk... in de zin van de dingen die ik daar voor me voorbij zie trekken... de dingen die ik meemaak, dat kan ik allemaal gebruiken in mijn schrijven... terwijl als ik iedere dag nou ja, de tijd heb om mijn eigen huis en tuin te kijken... en vervolgens een wandeling ja. te maken en dan wat te gaan schrijven... Nou dan, ik denk dat het dan misschien ook een beetje opdroogt op een gegeven moment.
1: En Misschien nog wel heel leuk om kort even in te gaan op hoe dat is gegaan... want het is voor ons dus de eerste keer dat we een Nederlandse debutant aan tafel hebben... En ik kan me voorstellen, misschien voor luisteraars die ook zelf schrijversambities hebben. Hoe gaat zoiets? Hoe is dat bij jou gegaan? Nou ja, uh, het belangrijkste is denk ik dat je niet
2: opgeeft. Want ik heb uh, ook wel afwijzingen gekregen. Ik ben dus, uh, wat ik zei een aantal jaren terug, die, die schrijfopleiding gaan doen. En vervolgens... Nou ja, vond ik op een gegeven moment dat mijn manuscript af was en ben ik het rond gaan sturen. Toen kreeg ik allemaal afwijzingen en toen ben ik het een jaar later, nadat ik het weer een heel jaar had herschreven, weer rond gaan sturen. En toen kreeg ik weer allemaal afwijzingen. Nou ja, zo zo gaat dat. Zo gaat dat bij een hoop mensen. En uh, uiteindelijk heb ik Willem Bisseling van het agentschap in Amsterdam uh, zover gekregen. Die zag er wel uh, wat in en die is daarmee uitgevers langs gegaan en dan gaan er ineens een hoop deuren open. Ja, dan heb je kennismakingsgesprekken. Ja, precies. Dat is heel erg leuk om uh, om te doen. Dan ga je inderdaad bij uitgevers langs. Nou, het ging niet over dit verhaal, maar een ander manuscript dat ik heb geschreven. En dat vinden veel mensen uh, nog heftiger dan het onderwerp van dit boek wat er nu ligt. Uh, Dus uitgevers waren uiteindelijk uh, de meeste althans te huiverig om het uit te geven. En zeker van een debutant. Dus ik ben heel blij dat Spectrum het uiteindelijk wel heeft aangedurfd, uh, maar wel met de boodschap schrijf eerst een ander boek, dan brengen we dat eerst uit en dan vervolgens uh, nou ja, dat andere, nog heftigere uh, verhaal,
1: die komt er dus aan. Dus nu kunnen mensen al een beetje proeven aan jouw stijl en dan zijn ze hopelijk gegrepen en dan komt er een boek twee, ik een het een heel en verhaal is, maar natuurlijk wel met jouw kenmerkende stijl.
2: Ja, nou ja, ik zei, ik hoop het, het boek komt er sowieso, maar ik, ik hoop inderdaad dat mensen na het lezen van dit boek een beetje uh, nou ja, er voor openstaan
1: om, om nog verder mee te denken. Nou vast, missen wij wel. Zeker. Ja, zullen we gewoon maar doorgaan met de inhoud. Want Laten we dat doen. dat is het allerleukste, denk ik. Uh, gisteren hadden we elkaar al even gesproken en uh, toen vertelde je hoe je op het idee was gekomen van deze roman. Uh, kan je ons daar iets kort over vertellen? Ja, hoe het precies is gegaan, dat weet
2: ik niet meer. Ik denk dat ik het ooit op televisie iets over gezien heb of ik heb er iets over gelezen. Maar in ieder geval is het bij mij echt blijven haken als in hoe hoe kan dit? Je had gelezen over het syndroom, bedoel je? Ja, ja. Ja. of of, of gezien, dat dat weet ik niet meer precies. Maar gewoon het concept dat een moeder haar kind schaadt, opzettelijk schaadt, alleen om aandacht voor zichzelf te krijgen. Dat vond ik zo'n bijzonder gegeven. Ik kon er gewoon eigenlijk met mijn gedachten niet bij dat zoiets kon bestaan. En toen heb ik voor die schrijfopleiding die ik heb gedaan bij de schrijversacademie... ooit een heel kort verhaalje over geschreven. Dat was echt misschien maar 500 woorden of zo. Um, maar ik merkte aan de medecursisten dat zij het onderwerp ook interessant vonden... En ik merkte zelf uh, naar aanleiding daarvan dat er nog veel meer in zat voor mij om uit te diepen. Om ook voor mezelf om uit te zoeken en uh, om daarover te schrijven. Dus dat ben ik toen gaan doen. Het,
0: het komt dus niet voort uit je, uit je werk dat je dit in de rechtszaal bent tegengekomen of, of dit soort onderwerpen. En, uh...
2: nee, nee, ik heb natuurlijk in, gedurende mijn opleiding uh, het nodige meegekregen over, want ik doe zelf geen strafrecht, maar over strafrechtelijke kwesties, familierechtelijke nee. kwesties ook. Um, waarin dingen wel natuurlijk spelen als mishandeling uh, en misbruik. Uh, maar iets als dit heb ik niet uh, voorbij zien komen. Nee. Nee. Wat ik daar wel natuurlijk uithaal, is, is
1: voorbeelden van uh, hoe kinderen loyaal blijven aan hun ouders, ongeacht wat er gebeurt. Ja, en dat is natuurlijk een heel belangrijk thema in deze roman. Ja. Dat je ziet dat de hoofdpersoon, ondanks alles, toch wel van haar moeder blijft houden of nou, ja. in elk geval haar niet kwijt wil. Een beetje
2: tegen de klippen op uh, probeert te blijven houden ja. van haar moeder ja. inderdaad. Um, ja, dat is iets wat er steeds uit, uh, uit uh, in terugkwam. En dat is voor mijn gevoel bijna nog belangrijker in dit verhaal dan uh, dat Moenshuizen. Want dat ja, had je want... in principe ook kunnen vervangen door
1: mishandeling of misbruik of iets dergelijks. Ja, ik vond het wel een uh, belangrijk element in het verhaal. Um, misschien voor de luisteraar, die... ik wist zelf niet... Van dit syndroom af kan je heel kort even iets vertellen over... wat is het
2: Munchhausen-by-proxy-syndroom? Ja, je hebt het Munchhausen-syndroom en dat is wanneer iemand zichzelf kwaad doet. En dat is dan meestal met het doel om aandacht te krijgen. En dan kan je het hebben over um, jezelf mutileren, maar bijvoorbeeld ook medicijnen nemen. En er zijn mensen die uh, leidingwater in hun aderen inspuiten. Van alles om lichamelijke
1: reacties op te roepen. En allemaal en... dus in een roep om aandacht
2: ja, doorgaans wel. En uh, je hebt dan dus de Munchausen bij proxy variant. En dat is wanneer iemand dat doet bij, en dan is het doorgaans een kind. Het kan ook zijn bij een huisdier. En dan, nou ja, het doel is dan meestal toch ook gewoon die aandacht uh, krijgen. En dan, daar bestaan ook allerlei varianten van. Ik heb ervoor gekozen in dit boek om het te houden bij uh, medicijnen toedienen aan een kind. Die duidelijk niet voor haar bedoeld zijn. Uh, maar er, er gebeuren ook hele andere uh, heftige dingen. Nou ja, Je kan bijna zo gek niet bedenken of het, of het is wel eens uh, gebeurd. Ja.
0: Mijn, uh, mijn vriendin die werkt in de GGZ en ik uh, legde haar gisteravond dit voor... dat dit syndroom zo'n grote rol speelde in het, uh, in het boek. Toen vroeg ik haar ook, van, goh, uh, maak je dit nou vaak mee? Toen was haar antwoord eigenlijk uh, dat, het bijna nooit, uh, uh, dat ze het niet zo vaak tegenkwam... maar ook omdat het heel moeilijk te traceren is. En dat is de puzzel die Vera ook legt in het boek natuurlijk. Wat ik er ook heel interessant aan vond, wat zij zei... is dat het, het is ook nogal wat is om die diagnose te stellen... Uh, je moet er wel heel zeker van zijn.
1: Ja, omdat je dus anders ouders fout
2: beschuldigd bedoel je? Ja. 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 Zeker en het lastige is dat je deze diagnose eigenlijk bijna alleen maar kunt stellen door al het andere uit te sluiten. Dus dat betekent, uh, artsen die maken natuurlijk ook wel eens mee dat zij denken, nou ja, ik kan het echt niet vinden, ik weet het niet. En dat het een hele zeldzame aandoening lijkt te zijn uiteindelijk. En het is natuurlijk ook zo, zeker in de kindergeneeskunde, dat artsen die doen niet graag lichamelijk onderzoek bij kinderen. Dus ze gaan in eerste instantie uit van wat de ouders vertellen over Hmm. de symptomen. En je hebt in eerste instantie ook geen reden om daaraan te twijfelen dat
1: dat dat klopt. Nee.
2: Nee, dat is natuurlijk
1: uh, toch wel heel zeldzaam.
2: Ja, zeker. Ja, dus het vertrekpunt is al heel lastig. Uh, en vervolgens na de, misschien dat je na een aantal jaren
1: erachter komt van of, of iets gaat vermoeden. Maar dan nog blijft het moeilijk. Gisteren vertelde je wel het over, dus, over dit syndroom. En toen had je een hele mooie, volgens mij een quote uit, uit een boek wat je had gelezen. En het ging heel erg over leeg. Ik vroeg me af, misschien heb je de quote bij de hand en kan je even iets meer daarover vertellen.
2: Ja, ja ik ben, uh, omdat ik zelf hier eerst meer over wilde weten, ben ik een boek erover gaan lezen. Nou, een heleboel boeken, maar met name een heel uh, goed handboek is opzettelijk ziek. En daar uh, las ik in, uh, ik zal het inderdaad even voorlezen. De motivatie is doorgaans gelegen in een diepe emotionele leegte en een behoefte aan koesterende zorg. Het doel is in principe niet om anderen te schaden. En die diepe emotionele leegte en behoefte aan koesterende zorg... dat greep mij heel erg. Dat heb ik ook heel erg aan het begin van het schrijven al genoteerd... in een aantekeningenboekje. Dat is voor mij heel erg het startpunt van al het gedrag van Mira geweest vervolgens. Ja, want dat is
1: misschien, uh, Arthur, wat over, je, over de stijl. Maar daar komt het denk ik ook in terug. Maar ook zeker in de inhoud, die leegte is echt heel erg voelbaar. Van een moeder die... Ja, echt denk ik wel psychisch ziek is en echt probeert die leegte die ze zelf misschien voelt op te vullen...
2: Ja, ja, je ziet het ook wel uh, terugkomen. Althans, dat, dat is mijn bedoeling geweest. In dat ze, die moeder uh, voortdurend bezig is zichzelf te verhouden tot anderen. Ze zegt een aantal keer, ik ben haar moeder, ik ben haar kind of ik ben haar dochter. Uh, alsof gewoon het feit dat zij zichzelf is niet voldoende is. Dat ze er bestaansrecht ontleent aan. Ik ben haar moeder, dus ik ben. Dat is ook inderdaad die leegte. Dat legte. je niet meer een op zichzelf bestaand persoon bent, maar moeder van. Ja, het geeft je bestaansrecht. Uh, soort van. En dat is, dat is iets... Uh, Ik geloof niet dat bij haar uh, je kunt zeggen...
1: ...zij heeft een moeilijke jeugd gehad uh, en dus is ze zo geworden. Want daar kom je in het boek gaandeweg een beetje achter... ...over hoe Mira's eigen jeugd was.
2: Ja, precies. En dat dat is lastig geweest. En zij heeft niet alle aandacht en liefde gekregen die je een kind gunt. Maar ik heb daar niet de oorzaak willen leggen van uh, het ontstaan van het syndroom. Omdat, uh, nou ja, dat is ook niet hoe zo'n syndroom ontstaat. Het is gewoon echt een psychische stoornis. Maar ze weten ook niet precies hoe het wel ontstaat. En er wordt aangenomen dat het een combinatie is van aanleg... Um, dus erfelijke aanleg en ook uh, ja, dingen die in de jeugd en in de opvoeding gebeuren. Dus die combinatie is wel degelijk. Uh. Ja, dat kunnen
1: triggers zijn uh, dat iets tot uiting komt wat er eigenlijk al in zat. Ja. Ja. Nou, Het boek, eigenlijk uh, volg je steeds de ene hoofdstuk Vera, de andere hoofdstuk Mira. En uh, wat mij daarbij opviel is dus de hoofdstukken van Vera zijn heel persoonlijk. We zitten dan in de ik-persoon, dus het is echt wat Vera denkt, wat Vera voelt... Wat zij doormaakt, de struggles die zij dus op, op latere leeftijd uh, voelt en ook weer hoe ze teruggaat dan in haar eigen jeugd of probeert herinneringen terug te halen. En de andere hoofdstukken, dus de hoofdstukken van Mira de moeder, uh, zijn vanuit de derde persoon geschreven. Uh, Is dat een bewuste keus geweest? Ja, dat is zeker een bewuste keus. Ik denk
2: dat uiteindelijk, zoals ik net zei, uh, Mira die die leidt aan een stoornis. Je kan proberen uh, begrip voor haar op te brengen, maar je kan uiteindelijk niet begrijpen waarom zij de dingen doet die zij doet. En ik heb haar daarom ook iets meer op afstand willen plaatsen. Meer een deel van haar hoofdstukken speelt ook in het verleden, dus dat geeft iets van een kader van wat er uh, gebeurd is. speelt ongeveer begin jaren negentig, toch? Ja. Ja, precies. Ja. Uh, in 1994 begint het volgens mij. Um, en de hoofdstukken van Vera, dat, die zijn voor mijn gevoel wat universeeler. Uh, ik wilde dus ook dat de lezer zich meer in Vera kon verplaatsen. Van hoe ontworstel je, je aan zo'n jeugd? Hoe maak je je los van een ouder die niet goed voor je is? Um, nou ja, dat soort uh, thema's. En, en ik denk
1: dat dat veel beter invoelbaar is... wanneer je met een ik-persoon te maken hebt. Zeker. En, en misschien ook dus dat je dat weer kan leggen op andere problemen als lezer. Dat je misschien Eigenlijk wel. andere dingen hebt meegemaakt... en misschien ook daarbij iets voelt.
2: Ik denk dat ieder zo zijn eigen verhaal heeft. Dat niemand ongeschonden zijn nee. kindertijd doorkomt. En, nee. en dus uh, dat iedereen wel dingen zal herkennen... in de hoofdstukken van Vera, ja.
1: Uh, naast Mira is er nog een, en naast Vera... is er nog een andere uh, belangrijke vrouwelijke... Uh, nou, het is geen hoofdpersoon, maar wel een belangrijke persoon. Uh, dat is de oma van Vera, of dus de moeder van Mira... Uh, Haar verhaal komt wel aan bod, maar iets minder groot. Toch is wel zeker voor, denk ik, hoe Mira is geworden... en misschien ook voor Vera een belangrijk persoon. Kan je over haar nog iets vertellen? Hoe ben je tot haar personage gekomen... Ja, hoe ik tot haar ben gekomen, dat
2: weet ik niet precies. De manier hoe zij in het leven staat en hoe ze zich gedraagt in opzichte van haar dochter, eigenlijk heel uh, afstandelijk en heel erg de concurrentie zoekend met haar dochter ten opzichte van de liefde van haar man, zeg maar, de vader van Mira. Uh, Dat dat vloeide voor mijn gevoel heel logisch voort uit, uh, uit de rest van het verhaal. Ja, ik denk dat zij er ook voor heeft gezorgd. Omdat wat ik zei, zij zoekt de concurrentie met Mira voor de de liefde van haar man. En dat is voor mijn gevoel ook een beetje de oorsprong van de reden... waarom Mira, zodra ze merkt dat ze zwanger is, haar eigen man de deur uitstuurt. Want zij wil de onvoorwaardelijke liefde van haar kind straks hebben. Die kan die leegte opvullen voor haar gevoel. En toch voelt het altijd een beetje als invullen. Want ik, ik weet dat ik het boek zelf geschreven heb. Mm. Maar toch weet ik ook niet helemaal precies waarom zij de dingen doet die ze doet. Misschien een beetje raar om te zeggen. Maar
0: nee, dat, voor is, mijn gevoel dat is ook is voor dat... de lezer natuurlijk. Ja, en, iedereen uh, ja. zal daar
2: wat anders ja. in
1: leggen misschien. Ja. Ja, dat is denk ik ook wel fijn. Dat het niet zo letterlijk is uitgewerkt. Dus dat je daar als lezer ook een beetje vrijheid hebt om je eigen versie Maar het is wel
0: interessant, want wat je zegt klopt wel, Alexandra. uh, Je merkt als je het aan het lezen bent dat zij een hele belangrijke rol uh, speelt en heeft gespeeld.
1: En ook wel voor Vera had ik het gevoel, ondanks dat dat de oma er af en aan in het verhaal is. Want uh, de moeder heeft ook dus Vera bij de oma geprobeerd weg te houden. Maar ik had zelf wel het gevoel dat het ook iemand was waar ze een beetje steun bij vond. Ondanks dat die oma waarschijnlijk niet wist wat er aan de hand was. Nee, nou ja, het is de enige andere constante
2: factor geweest eigenlijk in haar leven. En daarmee is ze inderdaad belangrijk. En je ziet, uh, als je inderdaad kijkt naar het aantal woorden dat haar, aan haar besteed is, is het maar weinig. Maar toch is ja. zij belangrijk in ja. het verhaal. Nee, dat ben ik met jullie eens. En
1: ja. um, dan, ja, eigenlijk zien we dus in het verhaal drie generaties vrouwen. Is dat een thema wat jou interesseert? Uh,
2: ja, dat denk ik
1: wel. Want dat
2: komt in, in mijn andere verhaal uh, ook weer voor. En, en ook wel vaker in dingen die ik schrijf. Met name de relaties uh, onderling tussen de verschillende generaties uh, vrouwen. En wat mij betreft zou je daar zo ver in terug kunnen gaan als je wil. Want uh, iedere, iedere moeder heeft weer zo'n invloed op, op de dochter. En die heeft weer zo'n invloed op haar eigen dochter. Dat dingen heel lang uh, nou ja, uh, door kunnen gaan op die manier. En dus ook de, de mindere dingen, zoals je ja. ziet in dit verhaal. Ja, Ja, dat is mooi, vond
1: ik heel zeker.
0: Even uh, los van de inhoud, was er dus iets anders wat er opviel. Het is al een paar keer uh, Hm. genoemd ook over jouw schrijfstijl. Je gebruikt vrij korte zinnen die recht op hun doel afgaan. Is dat iets wat wat bij jou past? Of is dat jouw stijl? Is dat bewust?
2: Nee, het is niet heel bewust. Ik denk dus in die zin dat het wel uh, mijn stijl is. En ik denk ook dat... dat het is een manier van schrijven die ik zelf prettig vind om te lezen. Dus dat zal er, daar zal het ook mee te maken hebben. En daarbij heeft het denk ik ook te maken met het feit... dat ik al 15 jaar lang uitspraken en vonnissen schrijf. Um, en daar mag je gewoon niks inzetten wat voor meerdere uitleg vatbaar is. Dat moet gewoon heel helder zijn wat je bedoelt. Um, dus ik denk dat dat resulteert in een, in een boek waarin ook zinnen staan... die eigenlijk heel duidelijk uh, zijn... Uh, niet heel veel metaforen, niet hele lange zinnen. Uh, maar het is niet zo dat ik uh, heb zitten denken: ik ga lekker korte zinnen schrijven of zo. Ja. Dus het, het is ook een kwestie van
1: stijl. Ja. Ja. Maar dus ook wel een beetje misschien getraind door jouw werk. Ik denk het wel, ja. Wat ik grappig vind: want ik um, had, als je nu zo uitlegt, klinkt het super logisch. Maar ik heb uh, dus de ervaring met, met advocaten die dan ook boeken schrijven. En die schrijven juist heel wollig. En dat, dat beeld had ik dus gewoon van de rechtspraak ook... uh, dat dat zo zou zijn. Ja... Zo,
2: er zijn ook genoeg hele wollige en uitgebreide uitspraken te vinden. hoor. Het is wel iets waar we de laatste jaren ook heel erg mee bezig zijn. Om, om dat terug te brengen. En onszelf de vraag te stellen. Voor wie schrijf je nou eigenlijk een uitspraak? Want als degene die hem ontvangt er helemaal ja? niks van kan maken. Ja. Dan kan je hem net zo goed niet schrijven. Dus dat is wel iets waar we echt uh, op focussen. En daarbij geldt nog dat voor advocaten het ook een tactiek kan zijn. Om heel uitgebreid ja. en wollig te schrijven. Want er zit misschien nog wel wat in ook. En dan krijg je misschien nog gelijk ook. Maar voor rechters is dat niet handig. Het moet nee. gewoon duidelijk zijn wat je bedoelt. Ja. Ja, en en het
0: maakt, maakt wel dat je, dat je echt vanaf uh, pagina 1 in het verhaal zit, je wordt, de situaties worden geschetst, de, de, de kaders zijn heel duidelijk, mede dat maakt het dat je er zo snel in zit, denk ik. Wat René ja. ook, ook zei in de, in de vorige podcast, dat zei, als je drie of vier pagina's leest, dan, dan zit je erin en dan, dan weet je of je valt voor deze schrijfstijl of niet.
2: Ja, ik denk dat je doorgaans niet heel veel moeite hoeft te doen om te begrijpen wat er staat. Wat je soms bij andere boeken nog wel kan overkomen. De moeite die je moet doen zit er wat mij betreft vervolgens in wat doe je met wat hier staat. Ja,
1: dat ja. denk ik ook. Het zet je echt aan het denken. Ja. En, um, uh, ja, je kan altijd twisten over stijl in hoeverre het literair is of niet. Ik denk dat dat niet zo relevant is. Ik denk het feit dat, dat het een boek is dat je aan het denken zet is daardoor al wel een literaire roman. Het is niet zomaar iets wat je alleen maar leest voor, de, voor je plezier.
0: Nee,
2: ik heb veel gehoord van lezers... dat ze ook weken later nog nalopen te denken... en bij wijze van spreken in termen van... hoe zou het nu met Mira en Vera gaan? Ja. En dat is natuurlijk iets heel raars eigenlijk. Ja. Ja.
1: Nou, dat, dat herken ik wel. En dat was, zonder dat we te veel weten te vergelijken of te trekken tussen je, je scher, beroep als schrijver en je beroep als rechter. Maar iets waar ik wel over nadacht, dat dat misschien het, het van meerdere kanten uh, bekijken. En weet je, het zou heel makkelijk geweest zijn om ons helemaal op het spoor van Vera te zetten. En, en Mira alleen maar in een soort van herinnering van Vera te laten voorkomen. Maar dan is je beeld wel heel erg gekleurd. En nu merkte ik toch wel aan mezelf dat ik ook, ik had niet... Echt begrip voor Mira. Maar ik dacht wel, ach wat sneu dat dit gebeurt of zo. Of wat erg dat je zo'n syndroom hebt. Terwijl eigenlijk als je, toen ik de pitch hoorde en het over dit boek hoorde. Dacht ik, nou hoe kan je zoiets doen? En nog steeds praat ik het niet goed. Maar ik krijg wel iets meer ja, medeleven of zo met haar.
2: Ja, zo zou het ook moeten zijn. Wat mij betreft, bij alle mensen die je tegenkomt. En zo ook bij Mira. Het is ook een mens. ja. Uh, En laten we dat vooral niet uh, niet vergeten. Dat is denk ik wel iets waar je, als je lang genoeg in de rechtspraak uh, meeloopt, wel in getraind raakt. Dat achter ieder verhaal zit een verhaal. En uh, je moet mensen ook niet te snel uh, wegzetten uh, aan de hand van uh, een een kenmerk of iets dergelijks.
0: Nou, prachtig. Een hele mooie manier om om dit onderwerp of dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken. Alex, heb jij nog uh, prangende vragen?
1: Nou, ik dacht misschien is het wel leuk. Ik ik had al, al lezen eventjes gewoon een voorbeeld van een zin... Uh, gemarkeerd, omdat ik dacht, dit dan, weet je, het blijft tot zo abstract. Dus je hebt het over stijl en. Uh, dus ik dacht, misschien kan ik gewoon één zin voorlezen. Uh-huh. Zodat we meteen een soort illustratie hebben. wat we eigenlijk bedoelen. Alles heeft een plek in het huis van mijn moeder. Alles, behalve ik. Toen ik dat las, vond ik het zo. Ja, echt alsof iemand je een soort van stomp in je buik geeft. van, Oh, wat, wat verschrikkelijk voor haar. Dat dat zo voelt. En dat is denk ik. De, de kracht van ja. hele kort... een hele eigenlijk zijn het twee mini-zinnen, en toch denk ik dat je niet anders kan dan hier een gevoel bij hebben, dus dat, ja, helemaal mee. Ja. ja, heb jij ook dat soort voorbeelden? Of
0: nou, ik heb ze niet uh, gemarkeerd, nee. maar, maar ik, ik herken het uh, zeker wat je ja. zegt, en en uh, ook het stukje wat je hiervoor zei, dat je toch wel een beetje gaat meeleven met uh, met Mira ook. Die je krijgt ook het gevoel dat ze het uit liefde en uit. Uh, bang uh, om iets kwijt te raken uh, doet. Dus, ja, uh, het is
1: eigenlijk zelf ook
2: een heel diep gekwetst
0: persoon. Ja, ja. 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 heel ja, bijzonder.
1: Sneu eigenlijk, hè, dat dat ja. dan niet. Uh, nou ja, we zullen niet vertellen hoe het afloopt, maar je, dat de hoofdpersoon een ontwikkeling doorgaat en daarin vragen gaat stellen op volwassen leeftijd is denk ik wel duidelijk.
0: Ja, het is heel mooi om, om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken. Toen we hier voor even aan het bespreken waren, toen vertelde ik waar het boek over ging. En toen. Uh, We kwamen er gelijk verhalen ook boven. En er is een podcast gemaakt over geweld. En daar is een van de mensen die daarover spreekt... uh, gaat ook over dit onderwerp. En volgens mij door boeken, door podcast door uh, aandacht te geven aan dit soort uh, problemen... dat is de eerste stap naar uh, het herkennen en het oplossen, denk ik.
1: Er is misschien toch nog wel iets prangends wat ik wilde. -hmm. Uh, Want het boek ziet er ook prachtig uit. En ik denk uh, dat dat wel nog kort leuk is om te bespreken... Want het is een heel opvallend omslag. Alleen al omdat uh, de achtergrond van het boek is heel donker. Uh, zwart. Dat zie je ook al niet zo heel vaak. En er staan hele mooie paardenbloemen op. Kan je iets uitleggen over, de, over waar die symbool voor staan? Want die komen wel terug in het verhaal.
2: Ja, ja paardenbloemen komen steeds terug. Uh, Vera die is zich... Uh... Eigenlijk om, om zich af te kunnen sluiten van de medische wereld naar nou alles wat ze heeft meegemaakt, is ze zich als volwassene heel erg gaan verdiepen in uh, kruidengeneeskunde. Uh, en, en een aantal keer komt dan inderdaad naar voren dat een paardenbloem uh, allerlei eigenschappen heeft. Uh, maar los daarvan is, is voor haar, uh, denk ik, staat de paardenbloem ook echt voor de, een onverwoestbaarheid. Hm. Um, en er zit ook een scène in. Je hebt natuurlijk op het moment dat het een, een blaasbloem is, zeg maar. Zoals ja, dat dan genoemd ja. wordt. Uh, d- dat ze al die zaadjes door de, door de wind ziet zuizen in gedachten. En, uh, en dan staat er iets van uh, op zoek naar een nieuwe plek, een nieuw begin. En dat is natuurlijk wat zij haar hele jeugd gedaan heeft. Ja. Um, dus in die zin heeft het ook nog wel een, een soort metaforische... Uh, en de titel,
1: want als je hem ziet, het leven noemen. Sommige titels zijn heel helder. Weet je meteen wat het betekent. Deze niet direct. Ik kan wel voorstelling bij maken, maar ik ben benieuwd... wat jouw uitleg erbij is.
2: Ja, nog even een compliment voor de omslagontwerper. Want ik heb iets geroepen van... nou, iets met paardenbloemen. En denkend, daar is nooit iets moois van te maken. Uh, Maar bij Barbara, die heeft het voor mekaar gekregen... om daar echt een heel mooi ontwerp voor te bedenken. Dus dat sowieso. Uh, Dan de titel... Ja, wij zaten heel lang op eerst een andere titel. Maar die vonden we uiteindelijk niet niet veelzeggend genoeg.
1: Wil je zeggen wat die was?
2: Ja, dat was Moedersiel. En er zit iets in, vind ik, van Moedersiel alleen. Omdat ze allebei toch ook wel eenzaam zijn. Nou zijn er wel meerdere boektitels al verschenen met die naam. En uiteindelijk vond ik het dus ook niet niet bijzonder genoeg. En toen, er zit een een belangrijke zin in in het boek. Uh, waarin Vera um, in een bibliotheek een, een regel leest uit een, een dichtbundel. En dat is uh, van Mary Oliver. En dat is Listen, are you breathing just a little and calling it Life En dat calling it alive, dat is natuurlijk letterlijk vertaald het leven noemen. En dan niet in de zin van het leven, leven, maar echt met nadruk op het. Dus het, dat wat je aan het doen bent, leven noemen. Kan je dat leven noemen als je alleen maar aan het ademen bent en de dagen doorkomen? Of zou je er wat meer van overleven. moeten maken? Dat is eigenlijk overleven, ja. Mooi. Heel mooi. Had je dit eruit gehaald,
0: Arthur? Uh, Nee, maar ik wist het al wel. (laughs) (laughs) Aisha, ontzettend veel dank. Is er nog iets wat jij kwijt wil over het boek? Um,
2: nee, wel over het hele traject er naartoe. Uh, want ik heb natuurlijk als aspirantschrijver veel gelezen over uh, hoe uh, krijg je je boek uh, uitgegeven. Uh, en daar wordt er ook heel veel gezegd over dat je uiteindelijk niet zoveel te vertellen hebt over de titel en het omslag. En in, in welke mate het in de boekwinkels ligt, et cetera. Nou ja, wat dat betreft kan ik Spectrum als uitgeverij echt uh, aanraden. <laughs> uh, want ik ben bij alles meegenomen in het proces. Ik heb heel veel omslagen voor boeken gezien uh, om uit te kiezen. En uiteindelijk heb ik de titel dus ook voor een groot deel zelf mogen kiezen. Dus dat is niet allemaal per se waar wat daarover geschreven wordt.
1: Nou, dat is leuk en lief om te horen. En het is geen grote show, maar ik denk wel wat goed om te noemen... is dat het ook echt wel bijzonder is dat een Nederlands debuut, zeker literair debuut, uh, wordt uitgekozen. Dat gebeurt niet zo heel veel. Het is gewoon een hele moeilijke markt. En wij zijn net met fictie gestart. Uh, dus dat was ook voor ons heel erg leuk om daar aan te werken.
0: Ja. Um, Asha, ik weet niet hoeveel um, afleveringen van deze podcast jij al hebt geluisterd. Maar uh, we sluiten traditioneel af met uh, het item Bellen met Barend. Ja. Dat gaan we vandaag niet doen. Uh, we gaan iets anders doen. Want we hebben uh, hier in ons midden ook iemand die acquisities doet van boeken. En we hebben het genoemd De Aanrader van Alex. <lacht> <lacht> Alexandra, zou jij ons een mooie boekentip kunnen geven om af te sluiten?
1: Zeker. Het is een boek wat al in een ereaflevering aan bod is gekomen. Maar al een hele tijd geleden... En... Het is gewoon mijn persoonlijke favoriet. Uh-huh. Um, en ik denk dat het ook echt een boek is wat je cadeau kan doen nu voor de feestdagen. Maar ook wat je gewoon lekker zelf kan lezen als je even wil verliezen in een heel prachtig verhaal. In een andere tijd. Het is uh, van een Franse schrijfster, Victoria Mas. Het is ook een debuut. Dus dat is een leuk uh, bruggetje. Uh-huh. Um, het heet Het Bal der Gekken. Uh-huh. En het heeft een ja, nogal opvallend, uh, ik vind het zelf heel mooi, omslag. Knalgroen. Het is een behangetje. En het uh, verhaal speelt zich af in in Parijs van de Belle Époque, En we volgen eigenlijk vier vrouwen, ook weer vrouwen. En wat zij allemaal gemeen hebben is dat zij wonen of werken in een ziekenhuis. Namelijk Hôpital de la saint En dat was dus een gekke huis. En het curieuze is dat er alleen maar vrouwen werden opgenomen... Dit is allemaal waar gebeurd. Je kan alles googelen. Er was een hele bekende arts die de vrouwen daar behandelde onder hypnose. En gaande het verhaal, kan je jezelf de vraag stellen of deze vrouwen wel gek waren? Of dat de maatschappij hen misschien tot gek bestempeld heeft? Dat hun vader of hun man uh, hen misschien te ingewikkeld vond. En dit een makkelijke manier vond om maar van hen af te zijn. En het trieste is dat veel van die vrouwen, nadat ze daar opgenomen werden, bijna nooit dat te huis verlieten, omdat ofwel ze nooit uitbehandeld waren... of misschien gewoon omdat het te moeilijk was. Ze wilden misschien zelf op een gegeven moment niet meer... want ze, ja, je hebt toch een soort label gekregen dat je niet helemaal spoort. Ja. En om dan weer mee te draaien in de maatschappij is best wel lastig. Ja. Nou, het, het, het leest als een film, heel snel, heel makkelijk, een hele toegankelijke stijl... Maar je zit echt in het verhaal, in, in, in dat Parijs en vooral in, in die hele rare wereld waar die vrouwen van de een op de andere dag in belanden. En uh, nadat je het hebt gelezen en er geen genoeg van kan krijgen, staat het nu ook sinds kort, kort uh, als film op Amazon Prime. Met hele grote Franse acteurs, dus absoluut een aanrader. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst het boek hebben gelezen. Ja, ja. Dus nee, dat zou mijn aanrader zijn van deze keer.
0: Nou, heel mooi. Aisha, is dat een boek waarvan je denkt, dat zou ik wel graag willen lezen?
1: Ik heb het zelfs al staan. Ik oh, heb wow. het gekregen. <laughs>
2: van, <laughs> van je ik ben er nog niet. Ik, ik heb er een klein stukje in gelezen. Ik vond de schrijfstijl erg mooi.
1: Ja, ja het is dus uh, Nou ja, Victoria Mas is bekroond met ook allerlei prijzen. En dus, dus haar eerste boek, uh, wereldwijd overal vertaald. En voor ons was het de eerste roman op de fictielijst.
0: Nou, goede aanrader. Dankjewel, Dankjewel. Alex. Um, Aisha, nogmaals heel veel dank. Fijn dat je zo open en, en uh, nou ja, zo gedetailleerd over je boek wilde komen praten. Um, Alex, weer bedankt. Het was me weer een waar genoegen. <laughs> ja, jij ook. <laughs> uh, tot volgend jaar. Ja, Rens in de studio bedankt. Ja, even afsluiten met woorden dat, dat we hier altijd uh, van harte welkom zijn. en uh, nou ja.
1: Volgend jaar gaan we weer een mooie afleveringen maken. Volgend
0: jaar gaan we weer een mooie afleveringen maken.
1: Je luisterde naar Zoeken naar Boeken, een podcast over spraakmakende non-fictieboeken gemaakt door uitgeverij Het Spectrum. Wil je nooit een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Maandelijks praten wij je bij over een boek dat naar ons idee niet gemist mag worden. Tot de volgende keer!